0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille dans ce nouvel épisode du podcast avec notre patiente Ariel. Bonjour Ariel. Bonjour. Et j'accueille également Nel qui a suivi Ariel pendant tout son rééquilibrage alimentaire. Salut Nel. Salut Colette. Alors merci à toutes les deux de vous être rendues disponibles pour participer à cet épisode, je suis ravie de vous avoir avec moi et je vais commencer par euh, poser ma première question à Ariel si tu veux bien commencer par te présenter un petit peu et nous en dire plus sur toi s'il te plaît.
1: Euh, du coup, bah Riel, euh, je viens d'avoir 26 ans, euh, il y a deux jours. Euh, je travaille dans l'informatique, donc j'habite à Montpellier. Et je suis en colocation, euh, du coup euh, célibataire. Euh, et j'habite
0: avec euh, ma coloc. D'accord, très bien. Tu étais déjà en colocation quand tu as fait ton rééquilibrage alimentaire avec Nel
1: Oui, oui, oui. J'avais commencé ouais, en, en mars et, euh, et j'étais déjà en colocation, ouais.
0: Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu avais contacté MacMielsi alors
1: pour le coup, j'en avais entendu parler par euh, une amie à moi qui avait déjà fait un rééquilibrage et qui m'avait vraiment euh, beaucoup rassurée sur euh, le, le process. Et puis, euh, en fait, j'avais contacté parce que je, je me suis dit que ça m'apprendrait pas mal de choses sur la nutrition, euh, parce que c'est vrai que j'en apprends de mon côté, mais je voulais euh, aussi un avis professionnel. Et de plus, euh, j'essayais aussi de, de perdre un peu de poids. Euh, j'avais toujours euh, un, peu, un peu de poids à perdre, dans le sens où euh, je ne me sentais pas hyper dynamique. Euh, j'avais repris le sport, mais j'avais vraiment envie de aussi euh, trouver des solutions dans la nourriture. Et du coup, euh, c'est pour ça que j'avais entrepris euh, cette euh, démarche.
0: D'accord, très bien. Et donc, tu avais choisi Nel. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier ou c'était plus sur les disponibilités peut-être euh, en fait, j'avais regardé les présentations.
1: Je trouvais ça hyper intéressant. Après, c'est vrai que moi, c'était une problématique assez simple de perte de poids. Euh, bah, c'est un peu, un peu. Il n'y avait pas de, de sujet très très particulier, donc euh, j'avais regardé les présentations. Mais tout le monde me paraissait euh, sympa, et pour le coup, j'ai plutôt choisi pour le nom. Je croyais que c'était un joli prénom. Et voilà. <rire>
2: Bah, c'est vrai que c'est un très joli prénom, je pense qu'on doit te le dire souvent d'ailleurs, bon, c'est vrai que
0: chaque diététicienne en plus a ses petites caractéristiques, son, son caractère forcément, ses spécialités, donc euh, c'est toujours sympa de savoir comment euh, les patients ont choisi leur diététicienne et parfois on a des réponses assez rigolotes, donc... Euh, <rire> Donc tes attentes, c'était vraiment, euh, si j'ai bien compris, de mieux comprendre la nutrition et d'être sûr que bah, finalement ce que tu fais euh, et ce que tu as appris euh, est validé par une professionnelle, mais aussi de perdre du poids. Combien de, de kilos tu voulais perdre c'est vrai que moi j'ai de base j'ai jamais trop perdu de
1: poids. Euh, j'ai eu beaucoup de périodes où je faisais du sport, euh, mais la nourriture a toujours été un peu euh, constante dans le sens où je changeais pas mes, ma manière de manger. Pour le, la perte de poids, plutôt je faisais beaucoup de sport et ça n'a jamais vraiment marché. Et là je m'étais mis un objectif de 6 kilos, je crois. Euh, je voulais pas euh, être trop ambitieuse. Euh, en fait, je pensais vraiment que j'allais qu'il allait rien se passer. <rire> j'étais assez pessimiste. Euh, du coup, euh, et encore ces kilos pour le coup c'était c'est pas mal, mais euh, j'étais au, au maximum de ce que j'avais de de mon poids euh, habituel. Et pour le coup, euh, je me suis dit que je retournerais au moins euh, à un poids euh, de que j'avais eu euh, de par ailleurs. Mais euh, mais ouais, c'était euh, c'était ça l'objectif euh, de base. Ouais.
0: Bon, on va parler du coup de ce qui s'est passé euh, euh, dans ta perte de poids peut-être un peu plus tard, mais euh, je voulais demander à, à Nel, du coup, toi, euh, comment tu as perçu les objectifs d'Ariel et est-ce que vous avez fixé euh, d'autres objectifs que cette perte de poids Enfin, comment tu as pris les choses au, au début de suivi ce euh,
2: bah, C'est vrai qu'au départ, je pense que les objectifs, ils étaient assez euh, généraux dans la mesure où euh, bah, de, de ce que j'ai perçu en tout cas la perte de poids c'était euh, un objectif pour euh, pour toi Ariel mais c'était pas l'objectif principal dans la mesure où euh, il y avait quand même un objectif plus général de peut-être euh, voilà se bah comme tu l'as dit se documenter un peu plus sur la nutrition et adapter au maximum euh, ton alimentation bah, à ton mode de vie mais euh, mais pour qu'il y ait peut-être un bien-être peut bien général et que bah voilà le poids en, en découlerait forcément mais c'était peut-être pas voilà la, non plus la priorité de base donc euh, c'est vrai qu'on si je me souviens bien on a quand même fixé des, des petits objectifs mais un petit peu plus euh, précis en fonction de certaines problématiques notamment euh, je me rappelle qu'au début du suivi il y avait un peu la problématique notamment des envies sucrées qui pouvaient euh, oui. voilà, revenir un petit peu de, de temps en temps le côté un peu euh, social aussi, comment euh, gérer euh, l'alimentation en fonction des sorties, etc. Donc moi, de mon ressenti, on a plus axé voilà, sur des petits objectifs comme ça précis, en essayant d'adapter au mieux. Et euh, bah, comme du coup, on a réussi à adapter euh, ces, ces petits points-là, on a fait en sorte de voilà trouver un, un programme et une nutrition qui soit adapté à toi et donc le poids, en fait, on a, la perte de poids en a découlé, et pour le coup vraiment très bien découlé, parce que tu as plus qu'atteint tes objectifs. Donc, oui. euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, comment moi je l'ai perçu.
0: Et est-ce que, Ariel, au début de sa vie, tu as partagé avec Nel le fait que tu étais assez pessimiste sur ta perte de poids, ou tu as gardé ça pour toi non, pour le coup, je, je,
1: je pense que j'ai vraiment posé pas mal de questions au début euh, sur euh, la nourriture, sur les choses comme ça. Je me suis dit que c'était un peu la dernière solution. Euh. Après, je savais que la nourriture, pour moi, c'était le plus gros sujet dans le sens où euh, je pense que de, de, de base, j'ai toujours eu un rapport un peu un peu bizarre avec la nourriture dans le sens où, euh, où j'étais vraiment dans le plaisir instantané. Et du coup, euh, je pouvais manger beaucoup ou, ou finir des choses qui, au final... bah c'était juste pour me dire, ok, euh, c'est j'ai envie de me faire plaisir. Enfin, un peu carte... ah, carpédium, quoi. Mais euh, mais sinon, euh, c'est. Non, je pensais que quand même, c'était j'allais forcément apprendre des choses. Après, c'est vrai qu'il y avait certains trucs que je faisais déjà sur les, les pâtes complètes, enfin les éléments avec un peu plus. Euh, euh, de qui apportaient plus de fibres, des choses comme ça. Les légumes, j'avais déjà beaucoup de de enfin de, je mange déjà tous les repas euh, faits maison je mange constamment des légumes euh, frais donc j'avais déjà quelques bases mais j'étais sûre d'apprendre des, des choses après que y ait une je voulais une perte de poids mais je voulais pas non plus euh, que ce soit que ça après euh, c'est sûr qu'il y avait un... il y avait quand même cet objectif là j'avoue mais euh, non, je ne sais pas si je disais vraiment que j'étais pessimiste. Mais...
0: mais tu doutais du coup plus sur la capacité de ton corps à, et de ton organisme à perdre du poids plus que sur la méthode et les connaissances de Nell en fait, c'est ça si je comprends bien.
1: Ouais, sur mon corps et puis sur moi en fait. Je, je sais que ça demandait beaucoup de motivation, de bah voilà, il fallait savoir euh, s'arrêter, ne dire non. Euh, c'est vrai que quand j'ai la première euh, séance que j'ai faite avec Nell je m'étais dit, euh, du coup, pour faciliter un peu ce, ce rééquilibrage, j'avais fait un, j'avais commencé un mois sans alcool. Et je me suis dit qu'en fait, euh, on fait un, je fais un mois sans alcool, donc comme ça, ça me permet de aussi demander des conseils sur ça et de et d'essayer en fait de nouvelles façons de bah, me sociabiliser, sortir et faire autre chose et boire euh, différemment et voilà. Et en fait, euh, j'ai fait ça et puis j'ai commencé le programme deux semaines ou trois semaines dans le mois. Et du coup, ça m'a aidé aussi à faire un, une espèce de transition. Donc, au début, c'était euh, pas d'alcool. Puis après, j'ai pris le rééquilibrage. Et donc, en fait, il euh, y a eu quelques plateaux comme ça qui m'ont permis de, de tout mettre en place, en fait, euh, progressivement.
0: D'accord, ouais, c'est une super idée. C'est vrai que tu avais bien réfléchi, je pense, à ta démarche. Et visiblement, tu te connais aussi suffisamment pour voir euh, qu'est-ce que tu devais mettre en place pour que ça fonctionne, donc c'est... Euh... C'est vraiment chouette. Et justement, ça me permet de te poser cette question. Comment se sont passés tes débuts Tu disais que tu as l'habitude de cuisiner déjà des choses toi-même. Mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu as reçu ton programme Quelle a été ta réaction Et comment se sont passés les premiers jours euh, Alors, du coup, au niveau cuisine, moi, c'est vrai que je cuisine beaucoup.
1: Euh, en fait, chaque repas, euh, bah, je fais tout maison. Enfin, euh, en tout cas, euh, au niveau des, des légumes, des sauces... Euh... Enfin voilà les, les fruits, des smoothies, des trucs. Enfin je fais vraiment tout. Euh. Mais euh, pour le coup donc ça a pas augmenté mon temps de préparation entre guillemets donc ça c'était top euh, parce que je sais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça euh, dans le sens où il faut avoir le temps. Oui et non euh, moi j'ai toujours pensé que cuisiner maison euh, si si on veut pas prendre trop de temps il y a c'est quand même possible. Ce que ce qui a changé au début donc c'était les alors les petits déj clairement parce que moi j'adore les céréales. <rire> J'ai dû passer au musli, ça a été très très dur, mais euh, voilà on est maintenant c'est bon, c'est un automatisme. En fait c'était plus sur le sucré euh, le matin qui était plus le très dur. Les autres pas, euh, pour le coup c'était euh, c'était les mêmes euh, pr presque les mêmes goûts que ce que je mangeais avant, juste pas les mêmes quantités. Donc au final euh, c'était simple et en fait euh, au début c'était assez étonnant de se rendre compte de à quel point euh, on mange pas assez de légumes <rire> parce que voilà la, la quantité de légumes à, à, à manger oui j'étais pas du tout euh, j'étais pas au bon enfin euh, voilà au bonnes quantité par contre euh, non euh, franchement c'était c'était pas trop dur sur les plats salés c'était sur le sucré euh, aussi dans le programme il y avait euh, des fruits donc j'ai plutôt mangé des compotes parce que moi les fruits je suis pas très fan euh, donc en fait euh, bah, mes meilleurs amis sont devenus euh, et la compote euh, la purée de de cacahuètes trucs comme ça qui euh, ramenaient quand même euh, un petit peu de, des trucs que j'aimais bien et qui était hyper enfin euh, pour la nutrition c'était top j'avais de l'énergie j'ai mangé énormément en fait euh, je pensais pas que j'allais manger autant du coup euh, ça a été beaucoup plus facile
0: Ouais, ben c'est vrai que quand on n'a pas ce sentiment de faim, ça aide, euh, je pense aussi, à, à se motiver, à mettre en place pas mal de, de changements. Et c'est vrai qu'effectivement, je pense que les, les personnes qui cuisinent déjà beaucoup, comme toi, sont surtout, euh, doivent surtout euh, euh, faire des efforts sur la répartition. Et, et c'est à ça que sert euh, le programme alimentaire, vraiment, c'est d'avoir les bonnes quantités. Toi, Nel, quel a été ton ressenti du coup, de, de ton point de vue de
2: diététicienne sur euh, les débuts d'Ariel Je l'ai senti déjà euh, motivée et impliquée dans, dans la mesure où, où je pense qu'elle qu a compris que ça, ça ne suffit pas de juste prendre rendez-vous avec une diététicienne après voilà il faut mettre en place euh, les, les conseils donnés euh, pendant la, la consultation et voilà je enfin personnellement à j'étais vraiment senti euh, impliquée et, et prête voilà à faire des modifications et en tout cas enthousiaste euh, par rapport à ça et effectivement c'est vrai que c'était un un plus aussi le fait que de base tu apprécies cuisiner euh, parce que voilà ça ça permet de euh, d'avoir quand même plus de motivation quand on aime ça c'est quand même un un plus parce que euh, bah, de toi-même je pense que tu as envie tu as eu envie de, de cuisiner des plats qui pouvaient correspondre au programme etc donc euh, donc ça c'était c'était chouette et donc concrètement euh, de base j'ai quand même été assez sereine sur le fait que le suivi voilà se se passerait bien alors euh, non sans difficulté hein, on s'entend mais en tout cas que euh, qu'il y aurait des, des échanges voilà qui qui serait pertinent parce que euh, parce que, voilà, il y avait de la motivation euh, derrière. Après, euh, les questions aussi que je me suis posées, euh, parce que ça peut être parfois un peu à double tranchant quand on a un patient au départ qui euh, cuisine euh, beaucoup, qui mange équilibré de base, parfois ça peut être un peu compliqué parce que euh, on, on se dit que ça va être facile pour ces patients parce qu'ils ont déjà certains automatismes, mais à l'inverse, euh, ça peut être parfois compliqué parce que ces patients mangent très équilibré, donc... En principe, la perte de poids peut parfois être un peu plus compliquée parce qu'il n'y a pas de de grosses erreurs entre guillemets nutritionnelles à corriger et on peut être parfois sur un poids de forme qui euh, a du mal à descendre un petit peu. Ce qui n'a pas été le cas du coup euh, avec euh, Ariel, mais c'est vrai que bah, moi au départ, je me suis quand même posé ces questions parce que bah, je ne savais pas comment, euh, euh, comment le suivi allait se passer, comment le, voilà, le métabolisme d'Ariel allait réagir et euh, bah, je me suis quand même demandé comment éventuellement adapter le programme et le suivi euh, par la suite parce que c'était possible... Voilà, qu'on qu rencontre ces difficultés bon, ce qui pour le coup n'a pas été le cas mais tout ça pour dire que voilà, le vra vraiment le but c'est de s'adapter euh, à chaque, euh, chaque patient, euh, chaque euh, difficulté qui seront potentiellement euh, rencontrées Et voilà. mais bon pour le coup euh, pour, euh, pour Ariel ça s'est quand même plutôt euh, bien passé euh, dès le début euh, à ce niveau là
0: on peut peut-être justement parler plus en détail de la perte de poids d'Ariel, comme euh, tu abordé ce sujet, Nel. Euh, Ariel, est-ce que tu as perdu du poids de manière assez fluide et constante Ou euh, comment, comment ça s'est passé, toi, dans le temps
1: Je crois qu'au début, j'ai perdu, euh, perdu, perdu un petit peu rapidement, dans le sens où, euh, alors, je crois que le premier mois, j'ai perdu deux ou trois. Enfin, c'était assez... Euh, premier mois ou deuxième mois, je ne sais plus, mais tout début, vraiment. Euh, mais euh, c'était euh, d'un coup, mais après, je... je je, je pense aussi que c'était lié au fait que, enfin, j'avais, euh, j'avais à peu près gardé la balance, mais je pense que, enfin voilà, c'était, euh, c'était un peu, euh, ouais, c'était d'un coup parce que pour le coup, le, le début, bah, c'était sans alcool et euh, le programme à la lettre. Donc pour le coup, euh, mmh. c'était normalement c'était, c'était bon. Et puis après, ouais, ça a été très constant. Euh, en fait, je pense que le, le meilleur truc de, de ce rééquilibrage, c'est que j'ai Enfin, je trouve en tout cas que maintenant, j'ai vraiment la recette euh, si un jour euh, j'ai besoin. Et, euh, et ça a été le cas. Par exemple, là, je suis partie en vacances euh, deux semaines et demie euh, au Canada. Donc, euh, donc là, on peut imaginer que niveau nourriture, c'était une catastrophe. Et, et je suis revenue du coup avec euh, bah, du poids euh, de deux kilos et demi quand même. En plus, juste... Bah, pourtant, j'ai essayé de faire des efforts. J ai, j ai, on, a fait des, on a fait des trucs nous-mêmes. Enfin, euh, voilà. Et, euh, et en fait... Bah, une fois que tu as la recette euh, voilà c'est j'ai pu facilement reprendre mes bonnes habitudes et c'est et c'est pas euh, c'est pas une envie juste de dire OK je, je perds du poids mais c'est vraiment euh, juste le fait de reprendre le juste bah, le, ce que je mange d'habitude en fait en règle générale aujourd'hui je suis encore le programme euh, c'est ce qu'on s'était dit avec Nel euh, euh, je suis plus euh, je suis plus en rééquilibrage vraiment mais je je mange comme comme ce que je mangeais et en fait naturellement ça ça se rééquilibre en fait mon corps euh, se rééquilibre mais oui, la perte de poids, elle a été assez constante. Euh, moi, je me suis aussi beaucoup pris au jeu du sport. En fait, euh, dès septembre de l'année dernière, je faisais beaucoup de sport. Et en mars, c'est là où j'ai contacté McMielphie parce qu'il euh, ne passait pas grand-chose, à part le fait que je me musclais. Et du coup, euh, c'est pour ça que, que j'ai mixé les deux. Mais par contre, euh, avec tout ça, je faisais euh, 3-4 sports par semaine. Donc, il euh, y avait quand même... Enfin, euh, faut pas oublier qu'il y a quand même toute cette partie qui est qui est présente et euh, et pour le coup voilà ça s'est bien passé. Là, je suis encore euh, au poids euh, au poids que j'avais à la fin du programme donc c'était il y a en juillet, je crois. Et du coup, oui, euh, la, la la perte a été bien et pour le coup, là, je sais si j'ai envie en tout cas, je je peux continuer un petit peu euh, si besoin, euh, si voilà, si si j'ai envie pour des sports, pour des choses euh, mm -hmm. à utiliser et, les les des conseils de Nel
0: <rire> complètement mais c'est le but du rééquilibrage alimentaire aussi de ce programme fait euh, sur mesure pour toi c'est que tu puisses euh, garder cette trame euh, pour toujours oui. et c'est vrai que les connaissances que tu as acquises bah, c'est des, des bonnes habitudes que tu as mises en place et, et même si de temps en temps bah, voilà, on on voyage, ou euh, je sais pas, il y a des périodes où on fait un peu différemment. Bah, le but c'est de toujours pouvoir revenir euh, à cette trame qui était adaptée. Quoi, je sais pas si Nel tu veux ajouter quelque chose, peut-être sur euh, soit sur euh, la perte de poids d'Ariel, soit aussi bas sur le fait de continuer le, le programme dans le temps.
2: C'est vrai que le but avec ce programme c'est vraiment que, que ce soit un programme qui soit facile à tenir sur le long terme. Euh, pour pas que ce soit quelque chose de ponctuel comme on peut le voir avec un régime où on perd 10 kilos d'un coup et puis après euh, bah, on reprend une alimentation euh, qu'on l'alimentation qu'on avait avant et du coup on reprend tout. Là c'est vraiment pas du tout euh, l'objectif avec ce suivi-là, c'est vraiment de, de faire un programme euh, qui corresponde à la personne pour qu'elle puisse le suivre sur le long terme avec effectivement forcément des variations et c'est normal parce que voilà quand, quand on part en vacances par exemple bah, deux semaines au Canada bah on, on est d'accord hein, objectivement parlant c'est pas possible de suivre le, le suivi euh, à la lettre parce que bah, les vacances c'est aussi là pour pour profiter euh, bah, on va forcément euh, faire plus de, de jokers que prévu et c'est totalement ok le tout c'est de relâcher un peu la pression pendant ces, ces moments-là et ça passe par l'alimentation et à partir du moment en fait où on se euh, où on lâche un peu prise pendant, pendant par exemple des vacances, on a forcément envie de nous-mêmes de reprendre le programme et une alimentation plus équilibrée parce que le corps va nous le demander en fait, on va avoir envie par exemple de se diriger plus vers des légumes parce que le corps il va être en manque de, de vitamines de, de minéraux donc, euh, donc à partir du moment où on ne se met pas de pression là-dessus euh, voilà, le, le programme on le reprend facilement et visiblement bah, ça a c'était le, le cas pour, euh, pour toi, euh, Ariel. Et je pense que ça a été un peu le cas tout au long du suivi, dans la mesure où, effectivement, au début, tu t'es mis à fond dans le programme et tu as, as vraiment perdu de manière hyper régulière. Et après, et je me rappelle qu'on l'évoquait en consultation, il y avait euh, certaines semaines où il y avait une stagnation Ensuite, une perte, une stagnation. Et ça se faisait, en fait, un peu par euh, par palier. Et je pense que c'est parce que bah, tu as un peu plus intégré tout ce qui était euh, « Joker »,« Sortie », etc., donc, peut-être qu'il y avait des semaines où il y en avait un peu plus que d'autres, et du coup, il y avait cette petite stagnation. Mais le fait de se dire, bon, bah, la semaine prochaine, alors, euh, je, je, je ne m'enferme pas chez moi, mais j'essaye d'être un peu plus regardante sur, euh, sur le programme, de reprendre un peu les quantités, etc. Et du coup, bah, ça permettait de, euh, voilà, de, de rebooster la perte de poids. Et euh, en fait, c'était un super bon rythme, parce qu'il y avait, je pense, pas de, frust de frustration, parce que voilà, il y avait des, euh, des jokers, des, des repas qui sortaient du programme, mais en même temps, je pense que tu as réussi à trouver un équilibre en fait entre les deux, euh, afin que, euh, bah, que le, le côté déjà santé reste présent et, euh, et qu'il y ait quand même un équilibre qui soit global sur la semaine, voire même sur le mois, pour te permettre bah, de perdre du poids et euh, bah, du coup de le stabiliser aussi depuis juillet dernier.
0: Bon, merci Nel pour toutes ces explications. On... C'est vrai que c'est rigolo de voir du coup... Euh... La différence d'approche aussi parfois entre le patient et la diététicienne <rire> et l'œil experte, euh, voilà, elle avait d un, d un beaucoup plus de détails que peut-être que toi-même, euh, tu avais observé, Ariel, donc c'est rigolo. Euh, je voulais te poser la question sur les difficultés que tu avais pu rencontrer. Au début, tu nous as dit que tu avais toujours une relation un petit peu bizarre avec la nourriture, du mal à t'arrêter, peut-être à dire non. Est-ce que ça, c'était des difficultés que tu as rencontrées pendant ton suivi ou est-ce qu'il y en a eu d'autres aussi
1: alors moi j'avais eu en termes de difficultés, ouais j'en avais. j'en avais trois. J'avais euh, du coup comme l'a dit Nell au, au tout début, j'avais vraiment. Alors moi je l'avais je l'avais bien remarqué, mais. Euh, clairement euh, l'addiction au sucre je pense comme plein de gens parce qu'en fait on en mange partout et on s'en rend pas compte. Euh, au début ouais j'avais en fait quand je me, au tout début quand j'ai fait le programme pendant 3 4 semaines je pense j'ai senti vraiment des moments où euh, je voulais juste du sucre mais je, je je savais même pas ce que je voulais je voulais du sucre et c'était euh, c'était fou. j'étais impressionnée de de ressentir ça. Euh, et du coup ça a hyper bien marché en fait euh, Nel m'a conseillé de prendre du, du chrome donc c'est un complément alimentaire euh, pour le coup ça marche hyper bien euh, j'en prends encore et euh, du coup ça a vraiment euh, donc ça ce problème j'avais plus après euh, même enfin euh, moi c'est vrai qu'au travail euh, on est très très euh, <rire> on est un peu des on mange beaucoup donc tout le monde ramène des petits déj et tout et en fait avec le chrome pour le coup je déjeunais bien avant et j'ai enfin ça donnait envie, mais j'ai jamais vraiment trop craqué au début. J'avais pas envie, en fait, de, de manger des choses par-ci par-là, donc c'était top. Euh, le deuxième problème que j'avais, c'était, bah, comme j'ai expliqué, le, le social. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit pas un régime où je suis obligée d'être chez moi pour le faire. Donc j'en avais parlé beaucoup à elle. En fait, il y a pas mal de séances où on a, on discutait de ce qu'on peut faire au resto, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut boire au bar. Pour en fait, je voulais pas du tout modifier ma vie et enfin ma vie dans le sens euh, sortie et tout pour justement en fait que bah les habitudes elles soient partout euh, qu'elles soient euh, au bar si je prends un jus de tomate et ben bah, c'est pas grave euh, je me suis fait chambrer euh, voilà mais c'est pas grave et puis en plus après euh, bah maintenant c'est encore le cas euh, je je j'ai un peu même motivé des amis à se dire bah ce soir t'as pas forcément besoin de boire d'alcool enfin voilà il y a des choses qu'on met en place et euh, pour le restaurant aussi euh, on discutait aussi des possibilités donc ça 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 a été bien et le troisième bah comme tu en as parlé Colette, c'est vrai que je pense que moi euh, quand j'étais plus jeune en tout cas euh, jusqu'à peut-être mes 20 ans, j'avais j'avais pas mal de ouais, je, je mangeais beaucoup, je pense un petit peu euh, un peu trouble alimentaire mais euh, léger euh, dans le sens où bah je ouais, j'arrivais je, pas à m'arrêter, je faisais des gros goûters, des 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 choses, voilà, je voulais en fait manger de tout. Euh, J'aime beaucoup la diversité de la nourriture donc pareil maintenant dans le sens où euh, je vais faire des plats avec plein de choses, je 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 veux avoir plein de goûts, plein de plein de saveurs. Euh, et là en fait il y a eu vraiment un déclic pendant le rééquilibrage où euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, euh, mais euh, un jour je me suis dit mais tu manges tous les jours de toute ta vie, <rire> euh, tu peux le manger demain ou après-demain quoi. Et je, je sais pas pourquoi euh, c'est très bizarre mais bon voilà. Et en fait euh, du coup euh, je me suis rendu compte que bah mes placards allaient être euh, voilà toujours là demain et en fait euh, j'ai mangé en fait je mange un peu de tout mais un peu et la quantité n'avait plus du tout d'importance en fait et c'était vraiment juste bah je veux un goût de chocolat bah je mange un bout de chocolat et voilà et en fait c'était vraiment juste avoir les saveurs et pas en quantité euh, astronomique euh, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt et bah comme j'ai dit on mange tout le temps donc on a le temps
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis euh... ouais c'est vraiment hyper intéressant enfin t'as dit plein plein de choses euh... Je pense qu'ils sont importantes et, euh, et c'est vrai que ce côté déclic, ben, j'aime bien poser la question euh, si, si les patients ont eu un déclic à un moment, mais je trouve ça chouette de pouvoir... Euh voir que toi ça a été plus sur les quantités, alors peut-être que le fait de manger à ta faim à chaque repas et de voir que pour manger équilibré tu peux manger des belles quantités, ça t'a peut-être un peu euh, apaisé d'un point de vue mental en te disant, euh, voilà disant effectivement euh, <rire> on mange au moins 3-4 fois par jour, ça tous les jours de l'année, donc il euh, y a de quoi se faire plaisir et, et ça peut peut-être aider certaines personnes qui nous écoutent euh, euh, en se disant c'est vrai qu'il faut... Euh, euh, peut-être juste... Enfin, euh, voilà, la manière dont tu l'as dit, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et, euh, et je pense que ça peut faire du bien euh, au mental, effectivement, de voir les choses de cette manière-là, donc merci. Euh, tu as parlé aussi de tes collègues c'est un, un sujet que j'aimerais bien euh, aborder aussi. Euh, Est-ce que toi, tu en as parlé à ton entourage Est-ce que... Euh, euh, justement à tes collègues, euh, bah avant tu, tu te servais certainement au, au petit déjeuner tous les matins, là t'as arrêté, qu'est-ce qu'ils ont pensé, est-ce que, est que tu l'as dit
1: Alors du coup au début je l'ai plutôt dit euh, euh, à ma coloc, parce que bah, du coup elle allait le voir, euh, à, mon, à mes amis, euh, c'est vrai qu'en fait euh, j'étais devenue très sportive, donc euh, je, déjà je faisais pas mal de sport, donc ça ça changeait pas trop, bah, je, en fait j'avais déjà un peu depuis septembre euh, je passais du temps euh, au sport je, je sortais un petit peu moins donc en fait tout le monde avait un peu remarqué et en fait en mars quand je quand j'ai pris la décision c'est vrai que mes potes ils savent en fait que le, la nourriture pour le coup euh, je voilà je, je, il fallait que ça bouge ils savaient très bien que les quantités enfin ils me voyaient ils savaient, savaient qu'en soi euh, c'était le seul endroit où, où j'avais besoin d'aide parce que ils m'ont dit euh, en vrai tu manges bien tu tu fais du sport et si Enfin, c'est plus la nourriture euh, le souci. Donc, euh, clairement, mes amis euh, étaient, étaient très sympas. C'est vrai qu'au début, bah, de toute manière, franchement, euh, c'est bête. Hein. Enfin, moi, j'en je, je, parle maintenant, mais je, je trouve, enfin, sur, sur l'alcool, c'est vrai que c'est un sujet. Moi, ça me, ça me désole dans le sens où, au début, t'es obligé d'en parler entre guillemets parce que euh, toutes les fois où tu vas sortir, tu vas pas boire d'alcool, et ben, bah, en fait, il y a forcément des gens qui vont te, te même les barmanes, tout le monde euh, va te, va te, de faire une blague en fait, et, euh, et c'est fou je trouve ça fou mais euh, bon on est <rire> on a une petite culture liée à l'alcool donc pourquoi pas mais euh, donc ça il y avait forcément ça et après donc ma bah, mes amis étaient super cool ils m'ont vachement aidé au début dans le sens où euh, ils forçaient pas du tout euh... enfin voilà ils étaient ils étaient très sympas après c'est vrai que ouais plus le côté euh, euh, after work euh, collègues euh, en fait tous les gens qui savaient pas ouais voulaient vraiment en mode oh ben enfin fais-toi plaisir parce que moi je, je suis quand même je, je sors pas mal je suis assez euh, assez fêtarde mais c'était ouais les gens voulaient vraiment que je boive de l'alcool et en fait le truc c'est qu'ils se sont rendu compte que même sans alcool j'étais je, je, tout aussi euh, tout aussi euh, motivée et j'étais tout aussi euh, festive donc euh, ils se sont dit ah ok tant mieux que tu boives pas d'alcool en fait ce soir et voilà après pour le coup les collègues, euh, moi j'ai une équipe hyper bienveillante au travail, on s'entend très bien on est pas mal donc du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui ont remarqué, qui ont posé des questions tout ça et en fait euh, au début, c'était bizarre. Et puis maintenant, il bah, y en a pas mal qui m'ont dit euh, « Ah, bah je sais que t'as as fait des choses pour perdre du poids. Euh, franchement, euh, as, ça se voit, t'as tr trop perdu, t'es trop es trop heureuse. » Et en fait, depuis euh, le rééquilibrage, c'est assez étonnant. J'ai eu beaucoup de commentaires, euh, pas forcément sur le poids, mais sur euh, « Oh, tu rayonnes !» Et je me suis Mais ça veut rien dire, tu rayonnes !» Et en fait, euh, on se rend pas compte, mais quand on fait un ré rééquilibrage, il euh, y a le poids, euh, le, le mental et tout. Mais on, on récupère une énergie folle en fait j'étais constamment euh, j'avais de l'énergie mais, mais enfin j'en je, ai encore d'ailleurs mais au tout début vraiment la différence elle est énorme on est constamment euh, on est constamment de bonne humeur et, et voilà enfin c'est le c'est le fait de bien manger je sais pas mais moi j'étais euh, super bien dans mon corps et du coup euh, je pense que tout le monde l'a vu et en fait j'ai eu plein de commentaires euh, hyper euh, positifs même si euh, au début bah, c'était les premiers à me dire bah non prendre l'alcool prendre de, de la charcuterie tout ça mais euh, mais non faut juste tenir après franchement euh, ça vaut pas le coup euh, voilà comme comme Nell, euh, il faut juste faire deux trois euh, deux trois jokers euh, et puis euh, et puis sinon euh, manger bien euh, et en fait ça fait trop du bien donc euh, pour le coup c'était c'était assez facile avec euh,
0: les personnes C'est génial d'avoir ce retours de de ta part c'est vrai que ça donne euh... Moi, ça me donne un grand sourire de voir qu'effectivement, on ne parle pas que de poids, mais on parle vraiment euh, d'un un mieux-être euh, général. Et comme tu disais, ben, pour l'alcool ou même quand on change son alimentation, c'est effectivement désolant de devoir se justifier. Malheureusement, c'est comme ça et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Même les gens les plus bienveillants vont faire des blagues, euh, vont faire des remarques. Euh, c'est triste, mais effectivement, c'est comme ça. Je pense que une des meilleures manières... Euh, euh, d'assumer de vivre les choses, c'est de le dire que ben, je le fais pour moi, ça me fait du bien. Et généralement, les gens vont vous respecter le fait que tu as besoin de te faire du bien. Et c'est encore plus chouette de voir que ces mêmes personnes dans le temps, ben, c'est ceux qui ont vu l'impact sur toi et donc ben, peut-être qu'ils seront plus bienveillants avec euh, une autre personne dans la... par la suite qui, qui fera la même démarche. Ou voilà. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette pression et selon la personnalité des gens, c'est plus ou moins difficile euh, à assumer aussi. Donc... Euh... Donc voilà. Euh, Nel, <rire> je te donne la parole du coup par rapport à toutes ces difficultés que euh, Ariel a pu rencontrer. Bon, je pense qu'elle a la personnalité qui fait pour, euh, qui, qui va avec, euh, où elle a pu euh, facilement les surmonter. Mais euh, toi, qu'est-ce que tu as pu lui donner comme conseil et comment est-ce que tu as pu euh, l'accompagner Bon, déjà, est-ce qu'elle s'est confiée à toi sur toutes ces difficultés et comment tu as, as géré les choses
2: bah, Effectivement, c'est vrai que le, le sujet de, de l'alcool, on en a parlé et on a bah, forcément parlé du côté. Euh, social et, euh, et pression de de l'entourage et euh, bah, je pense voilà qu'on a évoqué le fait que effectivement il fallait avoir le le courage de de ses opinions entre guillemets et savoir euh, bah, dire ce que nous on voulait faire sans sans euh, penser à ce que les autres allaient penser parce que bah, mine de rien euh, l'alcool et euh, tout autre aliment bah, c'est c'est quelque chose que qu'on met dans son corps, quoi, donc c'est ultra personnel et euh, personne n'a donné d'avis là-dessus, concrètement, et euh, mais c'est compliqué, hein, euh, quand on est euh, entouré de, de ses potes, un apéro, effectivement, de, de dire bah, ce soir, je prends pas d'alcool, on va presque systématiquement se, se faire chambrer et euh, bah comme comme vous deux enfin je trouve ça incroyable et là d'avoir le courage de ses opinions de dire bah non euh, j'ai pas envie de boire d'alcool de ce soir ça peut être super difficile Effectif effectivement je pense que euh, Ariel tu as euh, aussi la personnalité qui fait que tu as osé t'imposer à ce niveau-là et au final bah je pense que effectivement même si euh, euh, tu t'es euh, fait euh, un petit peu taquiné au début, euh, bah maintenant c'est ancré. Enfin, tes, tes amis euh, savent que bah, si t'as pas envie d'en boire, euh, t'en bois pas et puis c'est tout. Et la soirée va pas du tout changer en fait. Bah comme tu l'as dit, euh, tu, tu sais, enfin ça n'enlève en, rien au fait que, que tu as envie de, de t'amuser, de faire la fête. Mais ça c'est vrai que euh, il faut réussir à passer ce cap euh, d'avoir suffisamment confiance en soi pour imposer euh, ses choix et vraiment se dire euh, c'est moi qui décide en fait et l'avis des autres. Euh, ce n'est pas mon problème. Donc effectivement, c'est vrai qu'on a discuté un peu de ça et puis on a aussi discuté bah, forcément des, des options qui pouvaient bah, remplacer euh, l'alcool. Donc euh, typiquement, bah, tu as parlé du jus de tomate, ça peut être aussi euh, un, un perrier citron ou alors euh, des, des eaux infusées, des, des, euh, j'ai perdu le, le nom. Je l'ai plus en tête, mais euh, mais voilà, ça, il y a il y a plein d'options euh, finalement au bar sans alcool euh, qui sont euh, totalement ok et qui qui ont aussi un, un goût voilà qui qui peut être sympa et donc c'est vrai qu'on a pas mal aussi euh, discuté de ça pour pour savoir bah, tout simplement quoi consommer euh, si on ne consomme pas d'alcool, mais ça c'est même pas finalement le le sujet principal parce qu'effectivement, enfin concrètement euh, euh, quoi boire en dehors de l'alcool, euh, voilà, c'est facile, on, on, on le sait au final, il faut faire un petit point là-dessus, mais, mais c'est vite « réglé », entre guillemets, le plus important, ouais, c'est vraiment bah, ce côté euh, assumer ses, ses choix, et finalement, c'est souvent ça qui peut plus bloquer, en fait, euh, lors d'un suivi, parce que bah, ça peut être compliqué euh, euh, voilà, à, à mettre en place, euh, ce qui est totalement normal, et euh, mais voilà, bah, je me répète mais le but c'est vraiment d'avoir confiance en soi euh, de ce côté là et d'être seule décisionnaire en fait de, de ce qui est bon ou non pour nous en fait
0: et est-ce que par rapport à la relation d'Ariel à la nourriture et le fait qu'elle soit apaisée dans le temps, toi c'est quelque chose sur lequel tu as pu l'aider est-ce qu'elle s'était confiée sur ce point là est-ce que tu as vu une évolution ou c'était plutôt propre à elle et euh, tu as été un peu spectatrice sur, sur le sujet
2: on en a parlé mais mine de rien euh, J'avais peut-être, c'est vrai, une, une posture de spectatrice dans la mesure où les, les déclics, euh, l'évolution, bah c'est vraiment Ariel qui l'a fait au fur et à mesure et je me rappelle qu'il y, y a certains moments lors de certaines consultations où euh, bah, elle m'évoquait des difficultés et j'écoutais. Je savais ce que j'allais répondre et en fait, avant même que je réponde, euh, il y a certains moments où elle me donnait la réponse en fait. Donc, euh, mais ça c'est trop bien parce que à partir du moment où la solution vient du patient, bah, on peut être sûr que ça va être vraiment mis en place parce que bah, parce que la solution a été trouvée par la personne elle-même et donc bah, effectivement la, la problématique notamment des des quantités. Au début, c'est vrai que ça pouvait être une, voilà, un, un, un souci dont il fallait qu'on qu parle. Euh, mais déjà, le fait d'adapter au maximum les quantités, je pense que ça a aidé vraiment à apaiser ça euh, dans la mesure où à partir du moment en fait, où on a toutes les quantités nécessaires euh, lors des repas, ça permet vraiment d'éviter euh, les, les fringales, notamment au niveau du sucre, parce que euh, en fait, on s'en rend pas compte, mais dans notre alimentation de tous les jours, on a tendance à manger trop peu, notamment au niveau des féculents. Et c'est d'ailleurs bah, ce que tu as remarqué, Ariel, tu, tu trouvais que les quantités étaient assez importantes, et c'est ce que souvent nos patients euh, constatent. Et en fait, euh, quand on a trop peu de... En fait, les féculents, concrètement, c'est des glucides, et les glucides, c'est du sucre. Euh, donc, c'est en fait de la même famille que tout ce qui est sucre, euh, avec le, le goût euh, sucré, concrètement. Donc, quand on n'en a pas assez lors des repas, euh, le corps, il est en manque, il a un besoin, en fait, de sucre euh, rapide pour avoir de, de l'énergie rapidement, et ce sucre rapide, il le trouve dans tout ce qui est produits sucrés. C'est pour ça qu'on a ces envies. Et donc, à partir du moment où on rééquilibre les quantités au sein du repas, qu'on a des féculents donc des glucides, donc des sucres en quantité suffisante, mais des sucres de bonne qualité, ben les envies, elles disparaissent euh, en dehors des repas parce que euh, le corps n'a plus besoin en fait de cet apport en en sucre supplémentaire. Donc voilà, il a forcément fallu adapter le programme euh, à ces, ces petites fringales euh, sucrées-là. Et je pense effectivement que vraiment le, le fait qu'on ait, euh, qu ait trouvé les quantités euh, qui te correspondaient, Ariel, ça a permis, euh, en plus du chrome, qui a été une bonne aide également, ça a permis vraiment euh, d'apaiser euh, ces, ces sensations sucrées qu'il pouvait y avoir pour le coup en dehors et même lors des repas, je pense. Oui
1: et ça, en plus je me souviens qu'on avait fait euh, deux changements euh, on avait fait des changements au programme et ça m'avait impressionnée parce que euh, au petit déj en fait elle, 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 je mangeais euh, muesli euh, fromage blanc donc dans les quantités euh, que nel m'avait données. et euh, je sais plus euh, vers, au début de l'été ou un truc dans le genre je me suis j'arrivais plus à manger autant donc je lui avais dit bah est-ce qu'on peut diminuer euh, les muesli et en fait euh, je crois deux semaines après ou un mois après je sais plus on s'était reparlé et, et j'avais dit ah mais non mais j'ai une, une fringale tout le temps en ce moment, euh, j'ai trop envie de sucrer euh, vers 11h, euh, je craque tout le temps à 11h, et puis euh, elle me dit mais on avait baissé euh, on avait baissé je crois le, la quantité du petit déj et en fait moi j'avais pas du tout fait le lien mais alors pas du tout, et, euh, et en fait on est revenu à la quantité initiale et mm. plus du tout d'envie de, et, euh, et en fait je crois que là je, je me suis dit mais c'est bête mais c'est fou quoi, en fait c'est juste ça on avait enlevé 10, 10 grammes, je sais plus. Et en fait, juste ça, ça avait euh, créé des envies euh, juste derrière, quoi.
0: Ouais, c'est passionnant, en fait, la nutrition, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, enfin... C'est scientifique, c'est du détail, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Et en même temps, ça rassure parce qu'on se dit que même si on est plutôt gourmand et qu'on aime plutôt le sucré, ben en fait, non, notre corps, c'est de la chimie. Il, il réagit à, à des besoins. Et bien sûr que manger une pâtisserie, ça n'a rien à voir avec ça. On aimera toujours manger une pâtisserie. Mais par contre, mieux gérer les pulsions, les fringales, euh, c'est vrai que c'est effectivement passionnant de voir à quel point... Euh, euh, dans le détail comme ça ça peut se régler et bon c'est vraiment le métier d'une diététicienne hein. moi je suis toujours euh, euh, hyper euh, impressionnée en fait effectivement par ce genre de, de choses où parfois un détail ça peut changer le bien-être euh, euh, d'une personne euh, au quotidien en plus quoi donc euh...
1: et ça reste un choix du coup quand on craque et c'est ça qui est génial c'est quand on a envie on a envie en fait c'est plus euh, c'est plus bah une fringale enfin une, une pulsion euh, c'est tu passes à la bonne boulangerie que tu aimes euh, particulièrement et non pas devant euh, une, un truc qu'un collègue a ramené un matin et que en fait, tu t'en fiches toi potentiellement
0: c'est ça complètement, oui on subit plus euh, euh, ces choix mais on fait vraiment les choix en pleine conscience et du coup bah, on peut se tourner aussi vers des, des produits bah, de meilleure qualité voilà, quand on, on va manger une pâtisserie on peut mieux la choisir plutôt que manger effectivement ce qu'on nous met sous les yeux sans qu'on en ait trop envie finalement mais notre corps nous dit vas-y on en a besoin euh, je voulais aussi te poser la question toi est-ce que tu as eu des moments de baisse de morale ou de manque de motivation
1: en fait c'était plutôt alors c'était l'été, c'était cet été clairement l'été c'était plus compliqué en fait j'avais pas de baisse de motivation mais c'était vraiment conjoncturel en fait je partais en week-end avec des amis et bah j'ai de rajouter dans les courses des choses qui me qui me convenaient mais en fait juste euh, c'était très compliqué quoi et du coup c'est vrai que c'était pas une j'ai pas eu trop de baisse de motivation je pense que pour la première fois j'ai vu qu'un quelque chose marchait et que et qu'en fait euh, reprendre le, le contrôle de ça et de juste euh, faire quelque chose pour moi avec euh, en fait j'ai testé ma volonté et, et ça marchait plutôt pas mal par contre euh, ouais ce qui était plus compliqué c'était c'était euh, de ouais les, les vacances les, les week-ends, là où tu as un peu moins de contrôle sur ce qui va se passer en fait euh, pas forcément au restaurant parce que bah, au restaurant chacun fait ce qu'il veut mais quand tu fais des des repas euh, avec plein de gens alors c'est du coup ça m'a permis aussi de de ramener de, de nouvelles habitudes enfin typiquement euh, je sais pas on fait un plat euh, partagé euh, des faritas des choses comme ça bah du coup j'avais pris euh, des des vrais de vrais, de blé complet j'avais ramené plus de légumes enfin aussi, on, on fait tester des choses aux gens et si les gens sont, sont un peu ouverts, ça, ça, ça se passe. Euh, après, baisse de motivation, je réfléchis. Mmh, ça, ça allait, je pense que voilà, c'était juste euh, ça. Après, euh, baisse de motivation, euh, ouais, en, milieu d'été, fin d'été, ça, ça commençait à être un peu compliqué. Mais une fois que je suis chez moi et que ouais. la vie normale reprend, ça va, quoi.
0: C'est vrai que je pense comme tu doutais beaucoup de euh, ta capacité à te tenir au programme et à réussir à perdre du poids et que finalement ça a fonctionné ça aide aussi oui. à, à rester ouais. motivé je pense parce que comme Tout tu dis as enfin vu euh, que tes efforts payaient en plus du sport donc euh, c'est vrai que ça peut être frustrant quand on fait du sport et qu'il n'y a rien qui bouge euh, donc là c'est pour compléter vraiment ton besoin donc euh, bon c'est chouette euh, Nel, toi, est-ce que tu donnes, euh, as des conseils pour euh, les, petits, les petites périodes comme ça Alors, effectivement, ce pas des baisses de motivation, mais des moments plus compliqués à gérer quand ça ne dépend pas que de soi. Que, comment t'aides tes patients, toi, dans ces cas-là
2: Alors, le premier conseil, surtout, c'est de ne pas se mettre de pression parce que si on se dit qu'on qu va essayer de tenir le programme à la lettre euh, et qu'on n'y arrive pas, euh, c'est vraiment le meilleur moyen pour se... Pour se démotiver, alors que il, voilà, il faut bien avoir conscience que euh, bah, comme on, on l'a dit plus tôt, il y a des moments où c'est plus compliqué de suivre le programme que d'autres, et c'est ok parce que le programme c'est vraiment une théorie. Dans la pratique, euh, on ne peut pas le suivre à la lettre tous les jours et à à chaque euh, à chaque période de l'année, et, et c'est ok. Donc le but c'est vraiment voilà de de s'adapter au mieux avec les moyens qu'on a donc déjà bah, comme disait Ariel euh, de proposer euh, son aide de proposer des recettes euh, de proposer de participer aux courses par exemple quand on est euh, entouré de, de plusieurs personnes et qu'il faut composer à tout le monde ça peut être une solution parce que ça peut permettre voilà d'amener euh, des idées qui nous correspondent et qui en même temps plaisent à tout le monde et puis après quand on a vraiment vraiment pas euh, la, la main mise sur l'alimentation le tout, c'est vraiment d'essayer au maximum de se, euh, de se concentrer sur ses euh, sensations, en fait, euh, dans la mesure où euh, le, le but, c'est euh, d'essayer de manger, par exemple, lentement, de poser les couverts entre chaque bouchée, de discuter avec euh, ses amis entre les bouchées pour vraiment sentir la satiété arriver et ne pas forcément manger plus que de raison. Euh, parce qu'en fait euh, le corps c'est mieux que la tête quand est-ce qu'il doit s'arrêter, quand est-ce qu'il n'a plus faim et à partir du moment où on laisse un peu euh, le, le côté euh, mental de côté et qu'on écoute juste ces sensations de faim, de rassasiement on sait quand on doit s'arrêter, alors certes on n'aura pas forcément mangé les 250 grammes de légumes, les féculents, les protéines mais au moins on aura mangé en quantité suffisante par rapport à à ses besoins et à ses sensations de faim et donc en principe euh, ça devrait euh, ça devrait bien s'équilibrer comme ça et ensuite euh, le plus important c'est l'après mettons qu'on a eu qu'on ait eu un, un gros week-end festif avec euh, beaucoup de repas qui ne rentraient pas du tout dans le programme le but c'est par exemple dès le lundi de se remettre au plus vite dans le programme, sans pour autant faire une diète, absolument pas, parce que voilà, il y a, y a beaucoup de patients qui ont tendance à... C'est une question qui revient, euh, j'ai fait un gros week-end, est-ce que euh, je dois me mettre à la diète lundi pour compenser Non, surtout pas, parce que euh, si euh, on se met à la diète en, ensuite, le corps, il va vraiment intégrer le schéma excès-privation. Il va se dire, bon, dès que il y a un excès, moi ensuite je suis privée derrière, donc euh, maintenant, quand il y aura un excès, je vais tout stocker pour être sûre euh, d'avoir assez à manger ensuite. Concrètement, bon, je vulgarise, mais c'est plus ou moins ce qui se passe, alors que si on reprend vraiment le programme de manière normale, avec les bonnes quantités, le corps entre guillemets il est détendu, il se dit bon bah c'est bon même s'il y a un excès derrière je reprends une alimentation qui est équilibrée avec tout ce dont j'ai besoin donc j'ai pas besoin de faire du stock. Donc c'est vraiment le, le plus important c'est vraiment l'après euh, écart, l'après par exemple week-end euh, compliqué euh, de reprendre une alimentation qui soit le maximum, euh, le plus équilibré en fait possible euh, pour donner au corps un maximum de, de constance en fait concrètement. Voilà. Merci
0: pour tes explications, Nel, c'est hyper clair. Ouais, c'est vrai que c'est logique, hein, une fois de plus. <rire> c'est ton métier. C'est vrai qu'il faut aussi se rappeler que finalement, un rééquilibrage alimentaire, de toute façon, ça se fait dans la durée. On joue vraiment euh, sur la durée. Donc, c'est vrai que ce n'est pas... Euh... Des, des périodes comme ça où, où finalement on va moins maîtriser et, et on va aller mettre un peu de côté le programme alimentaire, c'est pas ça qui va euh, mettre à mal tous les efforts faits depuis des semaines. Au contraire, on se remet juste dedans et en fait c'est la vraie vie et, et ça se passe comme ça et on ne peut pas mettre, et c'est pas du tout le but hein, de mettre de côté sa vie sociale pendant une certaine période et ensuite de, re de revenir à ses, à ses anciennes habitudes ou ses travers. Non, c'est juste de composer avec la vie euh, telle qu'elle est et de faire ça sur le long terme, tout simplement. Donc, je pense que euh, tu l'expliques bien, mais, euh, mais voilà, c'est hyper important. Quoi. Je, je vois qu'on papote, ça fait déjà un, un moment qu'on <rire> qu échange tout, toutes les trois, et c'est hyper intéressant. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, les personnes qui nous écoutent euh, n'ont peut-être pas euh, toute la journée devant elles. Euh, je voulais juste te poser encore une question, euh, Ariel, enfin une avant-dernière euh, question. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ton suivi avec, euh, avec ta diététicienne, avec Nell bah, pour le coup, les explications, c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup appris. Et voilà, on, on adaptait
1: beaucoup, euh... c'est vrai que des fois, on, je me disais, mais j'ai pas grand chose à dire, parce qu'en fait, quand ça se passe et qu'on fait les choses, bah, t'as pas grand chose à dire. Euh, mais au final, euh, j'essayais de me dire, bon, bah, tu, tu prends une question et puis on, et puis on le, on, on, on le développe cette semaine. Euh, je, ouais, Nel m'a, beaucoup expliqué des choses, elle m'a, elle m'a donné pas mal de, de pistes, elle m'a renvoyé, elle m'a envoyé des, des, des recettes, des, des pistes pour, pour m'améliorer sur, sur la nourriture. Euh... Donc ça c'était c'était top. Et ce que j'avais adoré aussi, bah on en parlait, mais mais euh, cet été il y a un moment effectivement où je me sentais vraiment coupable de de pas bien euh, gérer et, et elle m'avait rappelé bah exactement ce qu'elle a dit. Elle m'avait bien dé déculpabilisé ce que mes potes avaient pas réussi à faire. Mais euh, mais du coup c'était ouais c'était hyper euh, bienveillant et, et très clair en fait et j ai, j ai, le, le suivi c'est c'est assez bien passé euh, grâce à ça donc euh, donc ouais c'était top.
0: Bon, parfait. Alors, est-ce que je peux te demander, euh, pour terminer cet échange aujourd'hui, si aujourd'hui euh, quelqu'un nous écoute et hésite à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner faut, Je pense qu'il faut être curieux sur, sur
1: la nourriture. Euh, oui, ton objectif, ce n'est pas forcément d'apprendre de, de, bah, de, voilà, à, à cuisiner ou à, ou à manger des choses que tu ne manges pas, mais être un peu curieux et, et de, de tester des choses. Euh, C'est vrai qu'on a souvent peur d'acheter de, de nouvelles... Euh, nouveaux légumes ou choses comme ça parce qu'on se dit non mais si on n'aime pas on va jeter oui bon peut-être la première fois tu vas tu vas savoir que tu, tu vas pas aimer mais en fait euh, tu vas tu vas découvrir des choses qui, qui sont hyper intéressantes des nouvelles saveurs moi j'adore diversifier donc c'est vrai que c'est sympa et puis aussi euh, ouais d'être vraiment dans une dans une approche euh, long terme euh, et de vraiment se concentrer sur son corps euh, moi il y avait la perte de poids euh, clairement je me réveillais sans limite sans réveil ça, ça m'arrive encore hein, mais je veux dire c'est c'est vraiment la nourriture qui qui te donne des sensations incroyables t'as une as une énergie un un éveil en fait t'es tout le temps euh, t'es t'es bien quoi et euh, et du coup je pense que ça faut se focus sur ça si par exemple on on, on stagne sur le poids bah voilà se focus sur ça sur sur euh, ces sensations et, et et voilà et faire des des jokers ou, mon, ou justement montrer à ses potes euh, qu'on peut faire un repas tous ensemble euh, super cool euh, sans que ce soit hyper gras et, ou sucré et, et voilà, euh, tester de nouvelles choses je pense qu'il faut être hyper ouvert mais euh, moi je le conseille et puis je l'ai conseillé à ma soeur et, je... <rire> et, et oui je connais des gens, euh, je pense que tout le monde pourrait apprendre de la nourriture, que ce soit un objectif euh, comme le mien ou un autre, tout le monde je, quand on se rend compte en fait de, de l'industrie, euh, je pense que on doit tous revenir à des bases euh, et tous au moins tester euh, des, un suivi diététicien euh, une fois dans sa vie.
0: Ouais, ça, c'est évident. Je pense que dans le temps, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on pensait savoir et qui sont fausses. Et en fait, euh, je pense que <rire> tout le monde aurait à, à y gagner à consulter une diététicienne euh, en dehors évidemment des, des considérations de poids, mais juste pour sa santé. Quoi. On apprend tellement de choses voilà C'est passionnant. Ben merci beaucoup Ariel pour, euh, pour ce que tu viens de nous dire. Nel, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, euh, soit de manière générale, soit sur euh, le suivi avec Ariel
2: pour euh, clôturer notre échange Concrètement, je trouve qu'Ariel a, a tout dit. Euh, voir euh, sur le long terme, euh, c'est essentiel. Euh, voilà, euh, parfois, on espère perdre beaucoup, en peu de temps, mais ce euh, voilà, c'est pas quelque chose de, de, de pérenne dans le temps. Donc, il vaut mieux voilà, prendre son temps, euh, prendre le temps de vraiment d'adapter au maximum, de, de, de tester pour voir ce qui nous convient le mieux. Et effectivement, de voir au-delà de la perte de poids. Alors, j'entends, hein, la perte de poids, c'est important et c'est un objectif qui est important pour beaucoup, mais il euh, y a tellement de choses euh, qui, qui gravitent autour, qui sont plus importantes, bah, l'énergie, le fait de se sentir bien, le fait de plus euh, d'être en, en adéquation avec son, son, son alimentation, d'être serein par rapport à ça, euh, c'est d'autant plus important et, et la perte de poids découlera forcément si on se sent bien. Et puis, euh, bah, je reviens juste sur, euh, sur euh, ce que tu as dit, Ariel, que, euh, que c'est tes collègues qui t'avaient dit que tu rayonnais. Et enfin, franchement, c'est tellement chouette comme, euh, comme compliment. Et voilà, c'est une super conclusion parce que, alors, tu as sûrement eu des remarques sur ta perte de poids, mais au-delà de ça... Euh, au-delà des remarques sur la perte de poids le plus important c'est euh, de d'avoir des des remarques sur euh, bah sur ce qu'on dégage finalement et si euh, ils ont remarqué que tu rayonnais je pense que bah voilà c'est c'est vraiment que toi à l'intérieur tu te tu te sens bien et bah voilà mais rien je pense que c'est ça le plus important et puis bah juste bravo pour tout ton ton suivi pour euh, tout ce que toutes les bonnes habitudes mises en place donc euh, félicitations à toi et je suis trop contente que, bah, que pour l'instant tu sois encore satisfaite de tout ça et que, et que tout se passe bien pour toi à ce niveau là merci
0: merci beaucoup à toutes les deux et euh, bah, je vous souhaite une belle journée et une belle journée aussi à, à toutes les personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui, à bientôt à bientôt Naya no, yeah. Naya no, yeah.